0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia en el día de hoy. Yo sé que Dios te va a hablar a través de estos tres textos que nos tocan hoy. El primer texto es el Salmo 130, que es un salmo donde el salmista nos asegura el perdón de Dios. Dios es un Dios perdonador, deseoso de perdonar a sus hijos y él nos garantiza allí el perdón. El segundo texto es Isaías 44 y 45, estos dos capítulos maravillosos donde Dios reclama la propiedad de su pueblo porque dice yo los creé a ustedes y no los ídolos a los cuales ustedes están adorando y les invita a volver al pueblo a la adoración genuina, a la relación con él. Eh, y también habla acerca de cómo Dios usó a Ciro, un rey totalmente pagano, para los propósitos de Dios y llevar al pueblo a cumplir con su propósito eternamente trazado. El último texto es Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 14, donde el apóstol Pablo le confronta a los lectores y le dice, señores, el evangelio es gracia, no es ley. La ley fue simplemente un camino, fue un, un instrumento que Dios usó para llevarnos a Cristo. Pero hoy ustedes están bajo la gracia. No vuelvan a esclavizarse otra vez bajo los viejos rudimentos de la ley. Mi oración es que Dios te hable en este día. Cada vez que abrís la Biblia, abríla y decirle, Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Dios te bendiga. Soy Donald Franz.
1: El Libro de Salmos, capítulo 130
2: Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de
3: pecado.
1: El libro de Isaías, capítulo 44 Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío Mi amado Israel, mi elegido Pues derramaré agua para calmar tu sed Y para regar tus campos resecos Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes Y mi bendición sobre tus hijos Prosperarán como la hierba bien regada Como sauces en la ribera de un río algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel.
4: Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel,
1: el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder. Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen. No tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro dios? No. No hay otra roca, ni una sola. ¡Qué necios son los que fabrican
4: ídolos! Esos objetos tan apreciados, en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio dios... ¿Un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola, y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo. Y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente, luego usa parte de la madera para hacer fuego, y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, «¡Ah! ¡Qué bien se siente uno con este fuego!» Luego toma lo que queda y hace su Dios. Un ídolo tallado cae de rodillas ante el ídolo. Le rinde culto y le reza. «¡Rescátame!» le dice. «¡Tú eres mi Dios!» ¡Cuánta estupidez y cuánta ignorancia! Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para coser el pan y hacer la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿Este ídolo que tengo en la mano, no será
1: una mentira? Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo... El Señor te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Canten,
4: oh cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidades de la tierra. Pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles, pues el Señor ha redimido a Jacob y es glorificado en Israel. Esto dice el Señor, tu
1: Redentor y Creador. Yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado y a las ciudades de Judá, Ustedes serán reconstruidas, yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. El Libro de Isaías, capítulo 45.
4: Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro. Y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo formo la luz. Y creo las tinieblas Yo envío los buenos tiempos y los malos Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia Que la tierra se abra de par en par Para que broten juntas la salvación y la justicia Yo, el Señor, las he creado ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su Hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole, «¡Detente! ¿Lo estás haciendo mal?» Exclama la olla, «¡Qué torpe eres!» ¡Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, «¿Por qué nací?» O le dijera a su madre, «¿Por qué me hiciste así?» Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales,
1: he hablado. Esto dice el Señor. Gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía, y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados, y caerán de rodillas ante ti, y dirán, Dios está contigo, y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro,
4: tú obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados. Todos serán avergonzados. Pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos, nunca más será humillado ni avergonzado. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado no para que fuera un lugar vacío y
1: de caos. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. ¡Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos! Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo qué iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre. He dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará, El Señor es la fuente de mi
4: justicia y de mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con Él se le acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor... Todas las generaciones de Israel serán justificadas y en él se enorgullecerán.
1: La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3
3: ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? ¡No puede ser que no les hayan servido para nada! Ah, vuelvo a preguntarles... ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo... ¿Y hacen milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¡Por supuesto que no! ¡Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo! Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo,
1: Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo
3: participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, «Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el Libro de la Ley de Dios». Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley Cuando fue colgado en la cruz Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías Pues está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero Mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido.